0: sido buenos muchachos, pero en su lugar, Krampus viene complacido destrozar esta Navidad. Porque no hablaremos de noches de paz, o noches donde la familia se reúne para celebrar y agradecer lo que nos trajo el año que va a concluir, o donde Santa dejará regalos a esos niños que se portaron bien, sino todo lo contrario. Casos de crímenes que han sucedido en Navidad, donde niñas desaparecen hombres vestidos de santa asesinan a su esposa o donde un hombre con ideas antisemitas acaba con una familia entera. Así que sean bienvenidos, tomen un lugar cerca de la focata con su chocolate caliente o ponche, tomen la manta más calientita y escuchen los casos de John Bennett Ramsey, la masacre de Copina y el homicidio de los Colmar. Recuerdan el caso de una pequeña niña, reina de belleza, que su muerte fue un misterio y su desaparición fue todo un caso mediático. Pero lo peculiar fue que un día después de Navidad fue encontrada en el sótano de su casa, al cual ya había sido registrado. Hablaré sobre el caso de la reina de belleza infantil, John Bennett Ramsey. Luego de 26 años del crimen, Aún no se han esclarecido las circunstancias de la tragedia. se habían mudado con sus 1996, antes de las 6 de la mañana, Patsy bajó las escaleras desde su Master Suite. tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos. la niña había sido secuestrada y la habitación de John Bennett era la única habitación de la casa que cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. Esa noche las autoridades permitieron la remoción del cuerpo. John recogió el cuerpo de la niña y lo llevó arriba. Cuando John Bennett fue trasladada, la escena del crimen se contaminó aún más y la evidencia forense crítica fue alterada para el equipo forense que regresó. Cada uno de los Ramses proporcionó muestras de escritora, sangre y cabello a la policía. John y Patsy participaron en una entrevista preliminar durante más de dos horas, y Burke también fue entrevistado dentro de las primeras semanas después de la muerte de John Bennett. La causa oficial de la muerte de John Bennett fue estrangulamiento mediante un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud como consecuencia de varias contusiones y presentaba traumas cerebrales. La causa de muerte oficial fue asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo cerebral. No hubo evidencia de violación convencional. Aunque no se pudo descartar la agresión sexual que no se encontró semen, hubo evidencia de que había habido una lesión vaginal en el momento. Parecía haber sido escrita por alguien que conocía la familia. En 2006, la familia pensó que finalmente habían encontrado al asesino de la niña, John Mark Carr, un maestro estadounidense arrestado en Tailandia, admitió haber matado a John Bennett. El hombre de 41 años tenía el perfil ideal. Perturbado psicológicamente, tenía antecedentes penales que contenían una condición de pornografía infantil y se había casado con menores en el extranjero John Mark Carr dijo que había estado enamorado de la joven víctima la trocó, la violó y la mató accidentalmente sin embargo las declaraciones de John Mark fueron inconsistentes e incompletas su ex esposa incluso le proporcionó una cortada Lara Carr aseguró que estuvo con él y sus tres hijos durante las vacaciones de Navidad de ese 1996 en Alabama. Las pruebas de ADN confirmaron estas dudas. Carl luego fue absuelto y puesto en libertad. Hay varias teorías sobre el asesinato, incluyendo la teoría que su hermano Burke la mató. En 2016, un grupo de expertos en el programa de televisión The Case of John Bennett Ramsey teorizó que por golpeó a su hermana en la cabeza con un objeto pesado, posiblemente una linterna, después de que ella le robó un trozo de piña de su tazón, tal vez sin la intención de matarla. Sin embargo, la policía y el fiscal de distrito dijeron en 1999, a 9 años en el momento de la muerte de su hermana, no era sospechoso La madre de John Bennett y su padre fueron considerados sospechosos en el caso sin embargo ambos fueron exonerados formalmente en 2008 gracias a los avances en la tecnología del ADN aquí el ADN jugó un papel importante en el caso los resultados de las pruebas de ADN realizadas en el caso no coincidieron con los miembros de la familia Ramsey y otros sospechosos cercanos al caso. En este año 2023 se descubrieron documentos que indicaron que el ADN encontrado debajo de las uñas y la ropa de John Bennett no coincidía con los principales sospechosos del caso. Aunque el ADN no ha llevado a una resolución del caso, sigue siendo una herramienta importante en la investigación de crímenes y puede ser útil en el futuro para identificar al asesino de John Bennett. Es una noche del 24 de diciembre. La familia cena y disfruta de las piantas, pero alguien toca la puerta. Nadie sabe quién es, pues ya están todos los invitados en la mesa. Una niña decide levantarse y abrir la puerta. Segundos más tarde. El sonido de un disparo alerta a los presentes. En la entrada de su fiesta se encontraba Bruce Pardo con dos pistolas semiautomáticas. La niña que le había dado la bienvenida ya está sí en el suelo. Así fue como el hombre de 45 años que en algún momento había formado parte de esa familia inició una terrible masacre en plena Nochebuena. La masacre de Covina ocurrió el 24 de diciembre del 2008. Una población en los suburbios de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nueve personas fueron asesinadas, unas por heridas de arma de fuego, otras en el incendio provocado dentro de su casa en el 1129 East Nolcrest Drive. El perpetrador Bruce Jeffrey Pardo, de 45 años, había entrado en la casa vistiendo un disfraz de Santa Claus y se suicidó más tarde de un disparo en la cabeza en la residencia de su hermano. El motivo más probable del ataque estaba relacionado con problemas maritales. Los Pardo habían firmado el divorcio la semana anterior, los Pardo no tenía antecedentes. a los asos. La niña de 8 años que fue disparada en la cara, una chica de 16 años que recibió un disparo en la espalda y una joven de 20 años que se rompió un tobillo al saltar desde una ventana del segundo piso. Leticia, hermana de Silvia, logró escapar con su hija Katrina, quien sorprendentemente seguía con vida después de recibir un disparo en su rostro y sangrar abundantemente. Ambas corrieron hasta la casa de un vecino pidiendo auxilio, donde llamó inmediatamente a emergencias. La voz de Leticia al otro lado de la línea pidiendo ayuda desesperadamente al 911, observando desde una ventana como la casa de sus padres con el resto de sus familiares adentro es absorbida por las enormes llamas de fuego. Con esas gravísimas quemaduras de tercer grado en ambos brazos, Pardo decidió ir contra el plan inicial de simplemente huir. La policía encontró 17 mil dólares en efectivo atados a sus piernas, su coche de alquiler aparcado a una cuadra de la casa de su hermano. También se recuperaron de la escena cuatro rondas de 13 cartuchos de gran calibre vacíos. Y al menos 200 cartuchos. Considerando que dentro del coche podía haber una posible amenaza, un equipo de artificieros activó el dispositivo incendiario, quemando y destruyendo el vehículo. En la casa de Pardo en Burgos, la policía encontró cinco cajas vacías de armas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2 táctica y un bidón de gasolina de alto octanaje. También lo que fue descrito como una bomba de fabricación casera. La historia cuenta que en víspera de Navidad de 1985, la familia Goldmer se encontraba en su casa esperando a sus amigos para celebrar la Navidad. Como en toda fecha especial, reinaba la alegría, pero nadie imaginaba que el terror iniciaría cuando llegaron los invitados y empezaron a tocar la puerta. David Rice, haciéndose pasar por un taxista que tenía un paquete que entregar, logró entrar a la casa de Charles Goldmark en Seattle. Rice había ido previamente a la casa de un vecino antes de enterarse de que estaba equivocado, y luego fue a la casa correcta, a la casa de los Goldmark. lo no sé De golpes adicionales dejó de moverse. Luego, Rice hizo lo mismo con los niños mientras que Charles y sus dos hijos parecían haber sido heridos en la cabeza. Ambos padres habían sido esposados con los brazos a la espalda. Charles gritaba y se retorcía en el suelo, sin darse cuenta de que los Halley estaban presentes. Este último usó una sierra para metales para quitar a las esposas de Charles. A la casa llegaron policías y bomberos. La policía reunió pruebas Encontró la plancha de ropa y el cuchillo de cocina, mientras los bomberos socorrían a las víctimas. Annie fue declarada muerta en la escena. Los bomberos no podían meter los dedos dentro de los jerseys tan ceñidos al cuello de los chicos. La sangre salpicó casi todas las paredes, especialmente alrededor de los cuerpos de las víctimas. Lo que indica que las víctimas fueron golpeadas mientras estaban en el suelo. al centro médico de Harborview donde Colin murió cuatro días después Charles solo sobrevivió durante 16 días mientras que Derek durante 17 días en la misma noche poco después de su asalto y asesinato a la familia Colmark Rice intentó recuperar elementos con sus huellas dactilares en la escena del crimen pero abandonó esa idea después de ver una fuerte presencia policial allí dos días después el 26 de diciembre, la policía recibió una llamada telefónica de Robert Brown, alias Hussein Omar Saifutilla, un conocido del Duck Club con quien Rice vivió desde los asesinatos, para decirles ¡Suscríbete nice. en el castillo del almacenamiento tiré el rifle hace un par de semanas nuevamente quiero que se entienda que nadie sabía nada sobre esto así que por favor no cause ningún sufrimiento innecesario a personas inocentes creo que ya he hecho suficiente supongo que deberían decir por qué hice lo que hice de esa manera no tendrán que preguntarle a otras personas al respecto es un desastre, lo ha sido desde que mi esposa se fue, Anne ha estado tratando de ayudarme a arreglarla, pero me temo que no pueda hacer mucho por mí, he ido demasiado lejos, cuando terminé la escuela secundaria podía salir y conseguir un trabajo en cualquier ciudad, en cualquier momento que lo necesitara, cuando me casé los trabajos empezaban a escasear, tuve que caminar más y buscar para encontrar trabajo. Me encontré cada vez más en la fila del desempleo, que se hacía cada vez más larga. Fui a las oficinas del gobierno para ver qué podía hacer para limpiar mi situación laboral, y me recomendaron que fuera a la escuela y aprendiera ingeniería. En ese momento, Rice pidió un abogado, y el abogado de Cyril, William Lanning, vino a hablar con él durante una hora y media. Lanning concluyó diciendo a los policías, que su cliente accedió a hablar con ellos, a pesar de que sabía que sus declaraciones podrían usarse en su contra. Rice confesó el crimen a dos detectives en un testimonio grabado, explicando las motivaciones, las maneras y los preparativos de los asesinatos. Pero ahora ustedes pensarán, ¿quién era David Rice y los Colmark, y el por qué su pasado los arrastraría hasta su muerte? David Louis Rice nació en 1958 en Durango, Colorado. Su familia se mudó durante su infancia junto con el padre y viajó por el suroeste de Estados Unidos por su trabajo en la construcción. A los cuatro años Rice chocó contra una puerta corrediza de piedra que se hizo añicos cortándose la ceja derecha y dejándolo parcialmente ciego de ese ojo. A los diez años intentó suicidarse ahorcándose adolescente, Rice abandonó la escuela secundaria en el décimo grado y se unió a la Armada de los Estados Unidos antes de ser dado de baja durante el entrenamiento. Más tarde, Rice se casó y tuvo un hijo, pero su esposa le pidió el divorcio y posteriormente trabajaría como soldador, pero su situación económica era precaria, teniendo que dormir en refugios de personas sin hogar. En 1982, conoce a Ann Davis, con quien inició una relación, antes de mudarse a su apartamento en Capitol Hill para vivir de vez en cuando. Ann Davis presentó a Rice al Duck Club. individual. En otra ocasión, Holden describió a Colmar como el ídolo de los picos y los ultraliberales que infestaban cada sesión de la legislatura. Holden y otros usaron como argumentos en su campaña el hecho de que el hijo de John y Sally, Charles, fue al Liberal Red College en Portland, Oregon, y que Sally, durante la Gran Depresión, se unió al Partido Comunista de los Estados Unidos. El interés de Sally por la música folk también se citó como evidencia de sus simpatías comunistas. El ex legislador estatal republicano y expresidente del Comité Estatal de Actividades Antiestadounidenses, Albert F. Conwell, en una entrevista grabada, acusó a Sally de haber pertenecido al CPUSA en 1948, cinco años después de cuando firmó haber dejado el partido. El 23 de agosto de 1962 se llevó a cabo una manifestación no política en un salón de la legión estadounidense de Okanogan, presidida por Loris Chilsby, un articulador local y expresidente del Partido Republicano del Condado. Chilsby acusó a la Unión Estadounidense por la libertad de civiles, de cuyo comité estatal John Goldmark era miembro, de ser una fachada comunista. Ashley Holden. Particular articulo Kami front exposed by all Congo 8 legends Colmark y Charles. Charles se especializó en litigios civiles. Mientras tanto, su esposa Annie continuaba su carrera en la traducción. Además de su trabajo legal, Charles también trabajó en política, convirtiéndose en asesor legal del Partido Demócrata del Estado de Washington y sirviendo como delegado de Gary Hart durante la Convención Nacional Demócrata de 1984. Así que los motivos de Rice eran más que fundados, según desde su perspectiva, y al aniquilar a esta familia lo convertiría en el héroe que cualquier ciudadano norteamericano debería de ser. Así que preparando su ataque, Ann Davis se había ido de vacaciones por Navidad y le había dejado comida y dinero con el entendimiento de que él estaría fuera cuando ella regresara. Rice empeñó el televisor de Davis para... 10 dólares Días antes de los asesinatos Rice probó el cloroformo en sí mismo y compró un par de esposas y una pistola de juguete También compró una M1 Current pero decidió no usarlo por el ruido que había hecho Estos artículos y otras herramientas y armas aparecieron en una lista titulada Armamento básico para una misión de un hombre en un cuaderno Encontrado por la policía en una búsqueda de junio de 1986. Posteriormente, la condena fue anulada por falta de competencia en la defensa. Rice mostró repetidamente síntomas psicóticos a lo largo de su juicio, pero su abogado no los enfatizó en su defensa. En 1998, Rice se declaró culpable de los delitos a cambio de evitar la pena de muerte, y al día de hoy cumple su condena de cadena los asesinatos de los Goldmark siguen siendo uno de los crímenes de odio antisemitas, así como los asesinatos por motivos políticos más notorios en la memoria reciente en los Estados Unidos. A pesar de que las víctimas no eran en realidad judías ni comunistas, como creía erróneamente el asesino, hubo una controversia sobre si Rice había sido influenciado por el Dark Club. También sigue siendo una causa célebre de los defensores de la pena capital. Rice evitó la muerte basándose únicamente en la ineptitud del trabajo de su abogado en el juicio. Rice está actualmente encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington y fue entrevistado para el documental de PBS de 1987 Faces of the Enemy. Y estas son las tres historias violentas de estas familias donde nunca imaginaron que esa noche sería la última o el inicio que las marcaría para toda la vida. Así que apaguemos la fogata y demos gracias por estar sanos y salvos en compañía de nuestros seres queridos. Y de esta manera damos por concluido el especial de Noche de Paz, Noche de Muerte. Agradeciendo a todos ustedes unas felices fiestas decembrinas, mandando desde acá un enorme y apapachable abrazo y mandando mis mejores deseos para el nuevo año que se acerca, y agradeciendo a cada uno de ustedes el permitirme acompañarlos por algunos minutos de sus vidas, dejando que este podcast lo llene de una relajación terrorífica, y decirles gracias por el apoyo y creer en este pequeño proyecto. Espero que el próximo año sea tan bueno como este, o si no fue así, sea ese rayo de sol después de la tormenta. Recuerden seguirme en todas las plataformas de audio, en redes sociales como ex, como arroba susurros ptcst, facebook, instagram, trex y tiktok, como arroba susurros inframundo ptcst. en enero les quiero